0: Bienvenue dans Putain 30 ans, épisode 3 qui traitera du mois de avril 1992. C'est pas un mois, je vous avoue, qui m'a beaucoup inspiré au niveau test de jeu. Mais il y a quand même des choses à dire. Déjà dans la vraie vie, le 12 avril 1992, événement incroyable, ouverture du parc Euro Disney Bonsoir à toutes et à tous, bonsoir mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bienvenue à Marne-la-Vallée. Vous ne rêvez pas, c'est bien le château de la belle bois Normand que vous présente maintenant Gilles Lamado sur ses images. Et comme j'habitais à moins d'une heure de là-bas, bon, Gilles Lamado de Mickey, Mini euh, et compagnie. Très bon parc, j'ai regardé la taille qu'il avait à l'ouverture donc. Euh... Sans le parc cinéma qui a été construit après, je sais même plus quel nom il a. Sachez que Euro Disney, à la base, c'est 2000 hectares, ce qui correspond à 20 km. C'est grand comme une commune de 5000 habitants. Ce qui est assez incroyablement grand. Avril 1992, on a des décès. On a des naissances également, parce qu'on va pas rester que sur des trucs négatifs, évidemment. Je vais pas vous parler d'actualité, des attentats ou des choses comme ça. Mais bon, il faut quand même vous plomber un peu le moral, euh, histoire que je puisse vous ramasser à la petite cuillère, donc. Avril 1992, sachez qu'il y a le décès de Isaac Asimov. Quoi. Donc, si vous n'avez pas encore lu un de ses bouquins, bon, j'ai pas encore lu toute sa bibliographie. Mais bon, le cycle des robots, le cycle Fondation. D'ailleurs, pour Fondation, allez pas regarder la série à chier euh, de euh, Apple, je crois. Vraiment, vraiment, vraiment euh, affligeante. Euh, lisez les bouquins. Ils sont assez courts. Il y a quelques tomes, mais ils sont assez courts. C'est du 300 pages à peu près. Également mort. Cette fois-ci à l'âge de 68 ans béni il. Voilà, à part le générique et voir un vieux dégueulasse courir après des gonzesses, euh, je me rappelle pas de grand-chose de cette personne. Honnêtement, je regarderai ça aujourd'hui, je pense que je trouverais ça vraiment à chier. On a aussi le décès de Francis Bacon, donc euh, grand peintre britannique s'il en était, à l'âge de 82 ans. Vous voyez, il y a quand même une petite brochette de, voilà, de personnalités assez importantes. Mais on a des personnalités aussi importantes qui sont nées. Nous avons Daisy Ridley et Travis Scott. Ouais <rire> Ah ouais, hein, quand même hein. Ah ouais, c'est... Ah oui Bref, le sommaire de ce mois-ci. Comme d'habitude, on va aller jeter un oeil à micro MicroKids, l'émission du 8 avril 1992. Assez fun, il y a des bonnes choses, il y a des bonnes choses, je suis assez content. Ensuite, nous allons parler de plusieurs jeux. Après avoir, bien sûr, checké les news, on va parler euh, de Ultima Underworld, du jeu Mokhtar... Du jeu parodius un petit peu et de Metal Gear 2. Alors pour Metal Gear 2, Snake's Revenge, on a un souci. Il y a un magazine qui lui donne 33% en note et un autre plus de 80. Il y a un problème quelque part. On va aller enquêter. Allez tout de suite, Micro Kids Un invité cette semaine dans MicroKids qui est le directeur com de Atari France. Imaginez le mec avec un costard cravate à 2000$, un sourire avec des dents longues et vous aurez une bonne idée du mec qui parle de jeux vidéo etc. Ça, ça, ça ne va pas, ça ne colle pas.
1: Eh bien je suis le directeur de la communication d'Atari. Atari,
0: est-ce besoin de le rappeler, c'est le premier constructeur européen de micro-ordinateurs de loisirs et c'est aussi l'inventeur du jeu vidéo. Il a une tête de fils de pute. Désolé, hein. Je suis désolé, hein. Euh... En même temps, c'est un directeur, donc c'est forcément un fils de salope. Pour la petite histoire, sachez que cette personne, après Atari France, travaillera pendant 18 ans chez Oralog, euh, qui se fera bouffer et qui deviendra donc Rosetta Stone plus tard. Voilà, Vous savez, les applications pour apprendre des langues que les gens achètent ou s'abonnent et ils passent une heure de leur vie et n'y reviennent jamais. Dans le fil conducteur, cette fois-ci, les jeunes collégiens s'entretuent sur Super Mario Bros. 3 dont le but est de faire du scoring, Alors, pff, ou de faire du speedrun, genre le premier, euh, premier départ arrêté qui arrive à la fin du niveau, ce serait tellement bien, ou qui va le plus loin dans le jeu, je ne sais pas, euh, pendant la durée de l'émission. Le scoring, oh là là, qu'est-ce qu'on en a à foutre Et donc ce Jean-Huy qui est en train de se la péter avec sa Lynx, la console portable de Atari.
1: Effectivement, la Lynx continue sa carrière. La première console de jeu euh, couleur... Du marché elle, b- elle bénéficie déjà d'une cinquantaine de titres euh, et cette bibliothèque va s- s'enrichir dans les prochains jours de titres comme Toki par exemple comme le Super Squeak
0: qui nous annonce 50 nouveaux jeux d'ici fin 92 en fait j'ai regardé et il aura, ça aura même pas atteint les 20 en fait parce que bon elle bide à mort elle bide euh, et puis elle va se cracher c'est terminé Atari va se cracher aussi, c'est, c'est les dernières années. Hein. Il a beau avoir son beau sourire, son beau costard, son beau costard, il va pouvoir le revendre ou l'utiliser ailleurs. Il pourra toujours le garder pour les enterrements. Bah l'enterrement d'Atari, tiens. Le test complet que je vais vous faire écouter de MicroQuiz cette fois-ci, c'est Adams Family, un jeu excellent, excellent.
1: En valise, ici, il est quand même très dé- et moins résistors, agréable. à la direction c'est valise à jouer. Voici en avant-première Adam's Family sur Super Famicom, édité par Océan. C'est un jeu de plateforme complètement délirant, ce qu'on a fait de plus génial et de plus tordu depuis Mario ou Sonic. Les écrans vous coupent le souffle, c'est si beau que c'est presque gênant pour jouer, 19 sur 20 comme note graphique. Outre de nombreux sprites très détaillés, on trouve dans Adam's Family un scrolling sur deux plans absolument sublimes. Admirez la lune. 18 sur 20 pour l'animation. Musique et bruitage sont à la hauteur du reste. 18 sur 20 pour la bande-son. Si les acrobaties du personnage sont limitées au minimum de ce qu'on peut exiger d'un héros de jeu de plateforme, toutes sont très faciles à exécuter. On se régale, 18 sur 20 pour la jouabilité. Notre note d'intérêt global, 19 sur 20. Des bonus en pagaille, des tonnes de salles et de passages secrets avec en prime une douzaine de niveaux différents directement accessibles. Adam's Family sur Super Famicom, et donc bientôt sur Super Nintendo, va faire un malheur, c'est sûr.
0: Voilà, j'avais aussi envie de vous faire partager leur top jeux vidéo. À mon avis, ils ont dû, ils ont dû expliquer la logique du truc à un moment donné, mais écoutez un peu ça.
1: Top jeux vidéo, catégorie console. Numéro 4, Prince of Persia sur Game Boy, c'est un jeu de Virgin Game. Numéro 5, Kremlins 2 sur Game Boy de Capcom. Sur Game Gear maintenant, le premier titre c'est Donald Duck de Sega. Numéro 2, Sonic de Hedgehog. Et en troisième place, Mickey Mouse, toujours de Sega. Pour la console Lynx, en quatrième place c'est Hard Driving d'Atari. Et numéro 5, Viking Child d'Atari, toujours sur Lynx. Sur Master System, trois jeux. Sonic the Hedgehog en quatrième position, Mickey Mouse en cinquième place. Et numéro 6, Moonwalker. Ce sont trois jeux de Sega. Top jeux vidéo catégorie micro. Numéro 7, Star Trek d'Electronic Arts sur PC. Numéro 8, Civilisation de Microprose sur PC. Et numéro 9, WWF Superstars d'Océan sur ST, Amiga, PC et Amstrad.
0: Je trouve ça totalement incompréhensible.
1: Écoute. Petite
0: question, voir si vous êtes des vrais boomers ou pas. Le cri de guerre des Tortues Ninja, qu'est-ce que c'est Attention
1: Ciao non.
0: non, c'était Kowabunga. Mais non, euh, mon jeune enfant, ce n'est pas K.O., voyons. <rire> T'es vraiment qu'une merde. Et du côté de Super Mario Bros. 3, donc comment ça se, comment ça se passe
1: Mais masque, qu'est-ce que tu fais Bah, il vaut mieux que ce soit le qui joue quand Vas-y, reviens là-bas. Reviens. Plus...
0: Ah oui, putain, eh, celui qui me parle comme ça, mais je lui fais manger ma manette. Je lui éclate la tête à coup de manette Super Nintendo. En plus, c'est pas de la merde, attention. Hein. Enfin voilà, voilà pour Micro Kids. C'est, c'est toujours très rigolo. et J'aime beaucoup. Je me permets de vous lire le, l'édito du magazine Tilt pour son numéro 101. Donc, alors, qu'est-ce qu'il nous raconte Salut à tous et à toutes. Welcome to Tilt New Generation. Ah voilà, donc on est. Voilà. Fait lire en anglais. L'anglais ça fait cool, hein, toujours. Comme promis, voici la nouvelle formule de tilt. Couverture, mise en page, test, avant-première, chacun des élèves qui composent notre, votre journal a été réétudié en posant à chaque fois les mêmes questions fondamentales. Qu'attendez-vous de telle rubrique Comment peut-on l'améliorer pour mieux répondre à vos désirs, à vos besoins Franchement, eh, moi quand je fais ce, cette connerie-là, je pense même pas à... à vous, là, qui écoutez, là, les 2-3 qui écoutez mon truc, là, vous, vous écoutez ce que je vous propose. Et vous fermez vos gueules, quoi. Si vous, si vous aimez pas, vous, vous, vous cassez-vous, quoi. <rire> les tests de jeu, qui représentent l'âme d'un journal comme Tilt, ont été les premiers à subir un examen de choc. Nous avons mis à nu le squelette de nos tests, défini tous les critères qui entraient en ligne de compte. Puis, nous avons travaillé sur ces critères, nous les avons affinés et nous en avons créé d'autres, avec le souci permanent de pousser jusqu'au bout la logique d'une rubrique qui prétend vous informer le plus complètement possible sur la valeur réelle d'un logiciel. Je trouve que c'est beaucoup de mots pour pas dire grand-chose. Hein, franchement, c'est... c'est de la branlette. Le résultat, une grille de test à faire pâlir de jalousie, la checklist d'un mécano d'Airbus A320. Ah voilà, là c'est un peu rigolo. Jeu d'action, jeu d'aventure, simulateur à chaque famille de jeux, ses exigences propres. Chaque journaliste a désormais en sa possession un document qui correspond au type de logiciel testé et lui permet de vérifier lors de la rédaction de ses articles qu'aucun élément n'a été omis. Oula 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 Ah oui d'accord. Les checklists un peu comme dans les. dans les hotlines dans les, dans les, dans les hotlines euh, de... Vous les plateformes téléphoniques que, que vous appelez, ou qui vous appellent surtout. Ils ont des checklists aussi. Tous les jeux sont vus par au moins 3 personnes. Ce qui va demander un effort accru de la part des éditeurs. Nous avons besoin de 3 exemplaires de chaque jeu. Nous présentons les softs dans leur environnement concurrentiel. Nous multiplions les aides, les astuces qui permettent d'entrer plus vite dans le jeu, etc. Avant-première, tilt journal, création, toutes nos rubriques ont été ainsi passées au crible. Le résultat, vous l'aurez sous les yeux, dès les premières pages tournées. À vous l'honneur, Jean-Michel Blotière. post la refonte d'un journal ne se fait pas en un jour. Tout le travail sur chacune des rubriques a été mené en parallèle avec la sortie de Console Plus et la réalisation de MicroKids. L'équipe au grand complet travaille depuis plusieurs mois d'arrache-pied. Bravo et un grand merci à tous. Ah, il parle comme un patron un peu quand même, hein <rire> Vous allez me dire que j'ai un souci avec avec la hiérarchie Euh... C'est pas faux. Mais pas à tort. Alors attention, on continue. Ce mois-ci, encore et toujours, on parle de la Super Nintendo, mais on parle surtout dans les news du lecteur CD-ROM. Alors, on en parlait déjà le mois dernier. On a un dossier... Sur le lecteur CD-ROM à venir de la Super Nintendo dans Player One. Allons voir ce qui se passe. Le cd de la Super Nintendo se précise de jour en jour. Ah ouais, il est, il est... demain il sort, attention. et apparaît de plus en plus comme un monstre de technologie à bas prix. Indiscrétion, trois petits points. Des possibilités illimitées. Première innovation, le cd adaptateur de la Super Nintendo reposera sur la technologie du cd XA il s'agit d'un standard mis au point par Philips, d'où les nombreux accords signés ces derniers temps entre Nintendo et la société hollandaise. Qui permet au lecteur de lire de la musique en même temps qu'il lit des données en clair. Sur les CD-ROM de la NEC ou sur le Mega CD, on ne peut pas entendre de la musique CD pendant les accès disques. Avec le CD-ROM XA, on peut Le Super CD-ROM Adapter intégrera un processeur spécial pour gérer la 3D en temps réel. Il suffira au programmeur de donner la taille, le nombre et la couleur des figures géométriques pour que la machine se charge de les afficher et de les animer dans l'espace. Bah oui, parce que c'est aussi simple que ça. Cela permettra de faire des simulateurs de vol d'un réalisme inconnu sur des machines grand public. <rire> oh, allez mec hey, Calmez-vous, vous allez faire une syncope pour un truc qui n'existera jamais. Donc la Super Nintendo sera fréquencée à 21 MHz. C'est la plus grosse fréquence jamais employée une console ou l'un de, ses a- l'un de ses accessoires. En comparaison, le processeur central de la Super Nintendo plafonne à 3.58 MHz, et celui du Mega CD, 12. 21 MHz, vous imaginez le délire On n'est pas prêt de voir les ralentissements sur les shoots up du CD-ROM. <rire> Alors, attendez, parce que, euh, ouais, les ralentissements... Ah, les gars, les ralentissements... Euh... On en a encore en 2022. Hein. <rire> ah c'est beau, eh non, mais c'est beau l'optimisme, la passion, la passion les habite. Hein. Nintendo donc annonce trois titres disponibles lors de la sortie Super Mario CD, Zelda CD et un troisième encore secret. Après si c'est ceux qui atterrissent sur Philips CDI et que c'est les Zelda CDI, Mario is missing, oh my god, vous pouvez vous les garder. Hein quoi là là franchement ce mois ci j'ai regardé un peu les news par ci par là ça tourne vraiment beaucoup autour de la super nintendo 100% super nintendo elle arrive en europe la demain après demain elle est là Alors, c'est un peu pour ça c'est un peu pour ça que je vous ai dit que ce mois ci m'avait pas spécialement inspiré parce qu'au niveau news etc on n'a pas énormément de contenu qui me parle vraiment le mois d'après mois de mai ça ira mieux d'ailleurs probablement que je j'essaierai d'enregistrer de le podcast plutôt parce qu'à chaque fois je suis un peu plus à la bourre bon après tant que j'en fais un par mois on s'en bat les couilles mais quand même essayer de garder un, un petit rythme légèrement régulier Ce que je vous propose donc c'est déjà de passer au premier jeu Oui, vous avez bien entendu, nous allons parler de Mokhtar, le jeu vidéo tiré de la chanson de Vincent Lagaffe. Probablement un des titres les plus racistes des années 90. C'est incroyable, on entend ça, euh, pas de soucis. On peut plus rire, on peut plus rire, on peut plus rien dire, hein Bande d'enfoirés de boomers de merde. Ils ont fait un jeu tiré d'une chanson qui était déjà merdique. Merdique mais au top 50, il faut pas oublier ça, c'est que Mokhtar, la mobilette, il l'avait volée, mais putain, euh, ça a rapporté énormément de pognon. Entre ça et il est beau le lavabo Vincent Lagaffe, euh, c'est le taulier c'est le après. Hein. Malgré tout, Mokhtar était pas un jeu merdique. C'était un assez bon jeu. Je voulais le test de joystick, entièrement, parce que de toute façon, je peux vous lire tous les tests entièrement. Ça ne gêne pas, vu qu'ils font trois lignes et ennemies. Allons-y. Mokhtar, que ses amis appellent aussi Jojo le dragueur, essaie de se monter un plan béton avec Zubida depuis pas mal de semaines maintenant. Ce soir, s'il fonce sur le périph' avec un sourire qui lui relie les deux oreilles... C'est parce que Zubida a enfin accepté une de ses invitations insistantes. Ce soir, il l'emmène au bal à Barbès. Roule, fonce et trace la route sur ton scooter jaune. Mokhtar, tu es déjà en retard. En fait, grande déception. En arrivant devant l'immeuble de la Zubida, Mokhtar dépité aura la tristesse de constater que la mère de sa dulcinée a envoyé sa fille à Marrakech. La raison est simple. La maman ne peut pas sentir Mokhtar et elle n'a trouvé que ce moyen pour protéger sa fille. Ah ouais, on a a des doses de racisme ordinaire à la minute assez assez délirantes quand même. hein Méchante galère en perspective pour notre ami aux oreilles plus trop relié maintenant. Mais Mokhtar repart aussitôt, il a décidé qu'il irait jusqu'à Marrakech pour kidnapper l'amour du moment qu'il croit bien être l'amour de sa vie. La Zubida aussi a bien l'intention de rejoindre Mokhtar et elle a réussi à s'échapper de la maison familiale placée sous la surveillance cerbère de sa mère. Waouh Malheureusement... Paf, voilà qu'elle se fait enlever par les affreux bandits au service du chat d'or. Raison de plus pour Mokhtar de foncer encore plus vite pour aller la délivrer. Les hommes du chat d'or ne sont pas réputés pour être de gentils chatons. Mokhtar devra traverser de très nombreux niveaux. Il devra résoudre des tonnes d'énigmes, éviter des pièges, assommer des ennemis de toutes sortes et aller toujours plus vite pour passer à l'étape suivante. Son long périple lui fera traverser... Alors, vous voyez, euh, j'en suis aux deux tiers du test. On n'a pas parlé du jeu. On a parlé du scénar de base. On n'a pas parlé du jeu. Son long périple lui fera traverser Paris, les égouts, le métro, le désert, une ville de sable, une ville souterraine, tout un tas de lieux, en fait, sur son chemin... Il trouvera des tonnes d'objets qu'il pourra ramasser, porter, empiler et lancer sur ses ennemis pour les faire disparaître. Alors là, la- Leur lâcher dessus ou encore rebondir dessus pour atteindre des bonus un peu difficiles à attraper. Certains objets sont plus intéressants, comme la boule de bowling qui traverse tout l'écran et peut détruire plusieurs ennemis. Les coffres forts ou les enclumes qu'il lâchait de haut peuvent traverser le sol. Les balles qui permettent de sauter et rebondir très haut, Mokhtar n'évoluera pas toujours à pied. Il trouvera aussi un tapis volant, un skateboard ou même un... Son scooter ne traîne non plus Le bas de Barbès, c'est, pas, c'est dans pas si longtemps Et Mokhtar a de la route à faire Alors c'est la version apparemment CPC hein, De Amstrad CPC De Mokhtar, niveau technique apparemment C'est pas ouf, après la première déception Due au très nombreux ralentissements du jeu Et au sprite qui clignote, Le joueur gagnera s'attarder sur les côtés positifs De Mokhtar sur CPC, d'abord Le jeu est en couleur et c'est très rare Depuis quelques mois, déjà bon D'autre part, l'écran de jeu Est de bonne taille, adieu Le format timbre poste que de nombreuses boîtes d'édition nous réservaient. Et d'autre part, Mokhtar dispose d'un intérêt super béton. Les niveaux sont très grands, les ennemis très nombreux et d'une grande variété. Et Mokhtar a une grande durée de vie tant les difficultés sont nombreuses. Des musiques accompagnent toutes vos actions. Certaines sont très réifiées et toutes sont agréables. Mokta est un bon jeu qui les pellera énormément aux joueurs qui sauront fermer les yeux sur les petites imperfections. Somme toute assez justifiée quand on voit ce qu'il y a dans cette version. Donc effectivement, Amstrad CPC, c'est, ça a l'air d'être un peu de la grosse merde. Je sais pas de candidate date, hein. ça a l'air un peu lège. Mais c'est quand même assez curieux de trouver <rire> des produits dérivés comme ça. Un produit dérivé d'un. Je sais pas, on pourrait avoir un produit dérivé d'une chanson des musclés ou d'une chanson des inconnus. Bon, j'y ai joué. J'y ai joué sur PC, je l'ai pas fini, j'y ai joué pas si longtemps que ça, c'est pas. c'est pas mal. Mais il y avait énormément de jeux de plateforme comme ça sur PC Et on, on, on lui préférerait peut-être un Jazz Jackrabbit Jazz Ra- Jackrabbit donc qui a été fait par Epic Le petit lapin vert à équiper d'un super euh, méga gun ça c'était, ça c'était bien On avait également à l'époque, on avait les Commander Kin, On avait aussi du Knukem 1 et 2 qui étaient des jeux de plateforme à action de très bonne facture Mokhtar, oh, ça se joue, ça se joue, ça va, ça va de là, lui mettre 90% de note générales, peut-être pas déconner. Hein. L- les standards ont quand même assez bien évolué. Pour avoir 90% en note. sachez qu'en 2022, nous avons 13 Sentinels à Edge qui a 89%. Après, là, on parle de moyenne, hein. On parle de moyenne, donc euh, il aurait pu avoir plus ou moins sur euh, un magazine de l'époque. J'ai repris quelques jeux sur Metacritic qui ont eu la note 2,90 également. Euh, on a Assassin's Creed 2. Alors, je suis pas un grand fan de Assassin's Creed 2, mais je sais la qualité euh, inhérente à surtout cet épisode. Est-ce que Mokhtar c'est aussi bien qu'Assassin's Creed 2? Bon, voilà. (rire) On ne sait pas. Half-Life 2 a eu la même note. Rayman 2, Bayonetta. Overwatch, bon. Far Cry 3, Aiko. World of Goo, Shovel Knight. On peut on peut continuer comme ça longtemps est-ce que mokhtar est aussi bien que le Spelunky je ne sais pas je ne sais pas qui suis-je pour juger finalement euh, ce standard de mettre des méga super notes au moindre jeu à la con c'est assez terrible ça c'est assez terrible euh, mokhtar au fait j'avais pas dit mais il a été euh, édité développé même par titus. Interactive. Titus Interactive, je sais pas si vous voyez le logo, c'est une sorte de tête de renard rouge de face. La société a donc a déposé le bilan en 2005 à la. Elle a quand même duré assez longtemps. Dans les jeux connus qu'elle fera, à part, bien sûr, l'excellentissime Mokhtar, nous avons les jeux préhistoriques 1 et 2, donc des préhistorique man, qui sont des plateformers très très bons. où Vous incarnez, bah, vous vous doutez bien, un homme des cavernes, hein, par Robocop, quoi. Franchement, eh, je regarde les jeux qu'ils ont développés, et euh, en fait, je comprends. Pourquoi ils ont disparu? J'aime beaucoup les jeux, hein. Mais je, je, ils ont fait surtout des jeux de, d'échecs, qui correspondra très bien au futur de leur société. Ils ont fait Dick Tracy aussi, tiens, un jeu connu sur Mega Drive. Sinon, je connais pratiquement rien de leur jeu, hein. C'est incroyable. Hein. Peut-être suis-je trop jeune. Allez, le deuxième jeu, c'est Parodius sur Super Nintendo. Donc là, je vais vous lire le test de Console Plus de de Parodius. Parodius est un shoot them up à scrolling horizontal comme il en existe tant. Pourtant, ce logiciel est attachant par son originalité. Tout d'abord, il est possible de choisir le type de votre vaisseau. Croiseur classique ou avion à réaction, pieuvre désert, qui ressemble en fait à un petit cochon volant, et enfin oiseau. Ces types ne conditionnent pas seulement l'aspect du sprite, mais aussi le genre et le graphisme des bonus. Très diversifiés, tiers multiples dans les directions variées, satellites, boucliers, de protection, invulnérabilité et plein d'autres. Les bonus actifs sont perdus à chaque mort, mais leur contrôle peut être automatique ou manuel. Excusez-moi, la qualité de l'image est un peu dégueulasse, j'ai du mal à lire. Ce dernier mode permet de réserver des bonus, mais demande déjà une certaine habitude de jeu. Enfin le choix de la, vie, de la difficulté autorise l'adéquation entre la force du programme et la vôtre. Un niveau spécial disposant de son propre monde vous est d'ailleurs proposé en sus pour vous faire la main. Le cycle jour-nuit fait varier l'atmosphère et certains monstres doivent être évités et non détruits. Les quatre vies dont vous disposez au départ vous permettront déjà d'explorer les premiers des 8 niveaux qui, que comprend les, le jeu. Et les 3 options continues vous seront bien utiles pour aller plus loin. C'est tout, c'est tout, c'est tout, c'est tout, c'est tout. On a Super Parodius qui se mange une, un intérêt donc, de 90% d'ailleurs. Parodius euh, édité par... Konami, un hein, Konami euh, bien connu pour ses, euh, ses, ses machines à sous. Je sais, je vais pas râler à chaque fois que je lis un test en disant qu'il est trop court, mais c'est quand même assez affligeant. Commentaire de Jimmy H Certes, Parodius n'est qu'un shoot up, mais quel em up Comment ça, qu'un shoot'em up T'as pas le de dire ce que tu dis là Outre la justesse du tir toujours recommandé, alors voilà, en fait, vous avez euh, le test général et après vous avez le, l'avis euh, d'un journaliste, enfin, journaliste. Franchement. C'est un bien grand nom. Ils ont une carte de presse, ces gens-là, hein, quand même. Hein. Parodus, c'est un shoot up vraiment attachant. Une fois qu'on a commencé à y jouer, il est difficile de s'en détacher. Les quatre types de vaisseaux, nanana, la réalisation est excellente. Les décors sont variés. Les sprites très bien dessinés. La mise en couleur très attrayante à jouer au, pli- au plaisir des yeux. Ouais, 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 ouais. ouais, ouais. Après, vous avez beaucoup de photos. Parce que c'est vrai, que, visuellement, le jeu est assez incroyable. Si vous vous dites, tiens, qu'est-ce que c'est Parodus Hmm, peut-être que vous avez en tête un bateau pirate oh, Toujours en 2D hein. On est sur un scrolling horizontal avec une tête de chat énorme hein, En guise de pro. Je sais pas si ça vous parle Ou de poupe, je sais plus On a aussi la, la danseuse de cabaret qui fait tout l'écran Est-ce que ça vous parle Je vous avoue que je n'ai jamais joué à Parodus Et que j'aimerais bien y jouer parce qu'il a franchement une sacrée bonne gueule alors, pour revenir un peu sur Konami, vous vous demandez peut-être, mais que, qu'ont-ils fait de beau Bah Écoutez, ils ont fait également le jeu qu'on va tester après, enfin, édité. Même développé, il me semble. Ouais, ils ont développé aussi Metal Gear 2. Hein. Bon, sinon, ah, Konami, c'est tous les Gradius. Parodius, d'ailleurs, on est. Parodius, Gradius, hein, vous faites le lien, c'est une parodie de, de jeu de shoot. Ils ont fait les, l'excellent Hard Corps Uprising. Ils ont fait tous les ISS, tous les... Euh... Qui ont évolué en euh, PES, euh, bon, Silent Hill, hein, Sukoden, tout ça. C'est ça sacrée eh, sacré collection de, de super franchistes qui ont été gâchés quand même. Hein. C'est un beau gâchis euh, Konami, bravo. Bravo, parce que Konami aujourd'hui, bon bah c'est terminé, c'est, c'est de la merde. Ils sont plus capables de pondre un jeu correct. Ils sont même pas capables de faire des remasters corrects de leur jeu, alors c'est pour dire. Alors Avant de passer au gros jeu du mois qui est Ultimate Underworld, on va aller jeter un oeil à cette histoire de Metal Gear 2. Thank you Metal Gear 2, Snake's Revenge, hein, développé comme on a dit par Konami, aux commandes Hideo Kojima. Incroyable, incroyable, scénario incroyable. Déjà, euh, pour ceux qui ont fait Metal Gear 1 et 2 et qui n'ont pas fait le 5, euh, des mystères scénaristiques euh, qui seront résolus plus tard... Mais là, euh, c'est pas tant la qualité du jeu, parce qu'en fait, Metal Gear 2, de souvenirs, c'est vraiment quasi comme le 1, avec euh, des, des, petites, euh, voilà, des petites améliorations rapides. Mais c'est pas un jeu de merde, c'est, c'est pas un truc de ouf, c'est, on est loin d'être, un, c'est loin d'être un jeu de merde. Du coup, je vous invite, on va lire les deux tests qui s'opposent dans les deux magazines, et on va aller essayer de voir le, voilà, qu'est-ce qui s'est passé dans la tête de celui qui a défoncé ce jeu. Et donc le premier test c'est celui de Player One. Après Metal Gear, voici Snake's Revenge, le retour. Alors cette suite est-elle plus fun que le premier volet Assez bof bof Ah eh Mauvaise répute euh, en fait finalement peut-être Bon, let's go Moi bon, je l'ai eu Metal Gear sur NES, euh, bon souvenir. Pas de doute, Konami s'est lancé dans une vaste opération d'aventure avec Snake's Revenge. Déjà faisons le topo sur la mission qui vous attend. Il va falloir infiltrer la forteresse du colonel Vermont, Katafi. Quoi? Et vous battre contre l'armée de, de fous furieux de Ligarola Kokamani. Mais non. Bien entendu, les noms de vos ennemis sont pure fiction et toute ressemblance avec des personnes existantes ou ayant existé serait fortuite et involontaire. Un rapport avec la Libye et l'Iran ou ça? Bref, un. La, quoi? Mais en japonais, c'est pas ça? C'est Big Boss Un hélicoptère vous dépose discrètement avec votre commando, pas loin de Fort Fanatic. Après quelques longues heures de jeu, vous atteindrez votre objectif, détruire le tank d'attaque atomique ultra-shake. Quoi Sinon, cette arme surpuissante permettra à Coca-Cacamani de dominer le monde. Pas très simple de faire preuve d'imagination dans les jeux vidéo. Le problème est que vous débarquez les mains nues ou presque, vos poings ont... Un couteau et un pistolet chargé de 40 balles un peu léger pour des centaines d'ennemis. Qu'à cela ne tienne, un petit malin a truffé des niveaux d'armes et d'équipements à découvrir, ce qui tombe bien puisque c'est bientôt Pâques. En plus, vous allez libérer des prisonniers. Entre parenthèses, des otages Des otages pff, J'ai pas la ref, mec. Qui vous donneront des informations. De plus, certains ennemis partent même parfois contre leur gré. Je laisse la surprise de l'explication à plus tard. C'est vous le héros, of course, Solid Snake, le roi des arts martiaux et pas seulement au judo et au karaté. Pour vous assister, JT, l'as du camouflage est là, ainsi que Nick Meyer, le gourou des explosifs surnommé la Bomba. Une femme participe aussi au commando, elle s'appelle Jennifer et a réussi à s'infiltrer dans le, for... dans le centre nerveux du fort. Nul de doute qu'elle parviendra à vous filer quelques tuyaux au bon moment. Vous êtes seul à vous battre, les autres restent planqués mais vous, re... mais vous joignent régulièrement par radio. Un signal d'appel retentit et grâce au sous-écran émetteur-récepteur du jeu, vous pouvez entendre leur message. Sinon, quand vous êtes bloqué ou indécis dans certaines situations, vous pouvez de vous-même contacter les autres en espérant qu'ils auront quelque chose à vous dire. On s'éclate bien avec la CB. Il y a même un écran radar qui indique si GT Unique Nick ont laissé un émetteur-récepteur quelque part à votre attention. Ah ok, bon là au moins ça ressemble un peu à, à Metal Gear ce qu'ils vient de raconter. Détourner un tra... Ziva illuse ses semelles, le serpent, dans ses interminables niveaux de jeu. La jungle, les hangars, la flotte et un cuirassé... Un train et j'en passe. Tout ça pour atteindre ce foutu cher atomique. Tiret de dialogue, genre. Chérie, ta soupe refroidit. Attends, moi, je détourne un train. C'est pour dégommer Katafi. Comment ça, Katafi oh, Je vais aller checker cette histoire après. Autant dire que le jeu est long, mais le mot magique est présent. Password. C'est cool, surtout qu'il n'est pas évident de passer d'un niveau à l'autre. Des cartes de laisser-passer spéciales sont nécessaires pour franchir les portes menant à des bâtiments ennemis ou à des pièces renfermant les armes et, les mat- et le matériel dont vous avez besoin, pardon. Et où sont ces cartes Bien bloquées en tout cas. Bon, ça, ça ressemble beaucoup à Metal Gear 1. A Metal Gear 1, c'était surtout choper les bons, bons items, bonnes armes et surtout les bonnes cartes d'accès de, avec un niveau qui augmente de, à chaque fois, quoi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Euh, ce qui est sûr, c'est qu'à la fin du jeu, Snake est couvert d'armes et transporte 3 tomes de matos. Les sous-écrans sont bondés d'options géniales en tout genre. Du petit beretta à la mitraillette ou au fusil M31, Snake fait fait pas mal de trous. L'idéal est de trouver le silencieux caché dans la chingle, afin que personne ne vous entende tirer. Les mines et les grenades servent à dégommer des bataillons entiers d'un seul bang. Certaines mines sont même commandées à distance. Un clic pour amorcer, un pour exploser. Quant au mur, il vous emprisonne, et oui, parfois les ennemis vous enferment, un petit coup de plastique, voire un missile téléguidé, et le problème est vite réglé. Et puis quand tout est sombre, le lance-fusée donne, les... donne de l'éclat à votre vie. Qui a dit que ce jeu manquait de vigueur Moi j'ai l'impression d'être Rambo seul contre tous. It was not my fault. <rire> ok encore un sous-écran, le troisième cette fois-ci, pour votre équipement de survie. Au début, c'est le désert, quasiment la feuille de vigne. On trouve assez vite quelques rations revitalisantes et des munitions pour le pistolet. Mais récupérer la vingtaine d'objets autres je jeux, se fait moins aisément. Les bottes protègent des, des planches hérissées de clous l'ensemble. Da, 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 da. Ok, bilan de la possibilité d'action très étendue, radio, amagogo équipement digne de l'imagers. Il ne s'agit pas là d'un banal jeu de baston, mais aussi d'aventure et même de stratégie. Certes il y a des petites choses à redire en ce qui concerne les sprites par exemple et on va pas chipoter car, alors que le reste est très sympa. Miss VTM. 83% d'intérêt. 83%, c'est beaucoup, c'est très bien. Alors j'ai vérifié cette histoire de Katafi, c'est pas des conneries, ça apparaît vraiment dans le jeu. Simplement, Katafi en fait n'existe pas dans le jeu et en fait c'est big boss. On découvre que c'est Big Boss, le vrai leader du groupe. Il y a d'autres explications que je pourrais vous donner sur le scénario de Metal Gear, mais si vous n'avez pas joué à tous les épisodes, ou, et surtout pas aux 5, je vais vous méga ultra spoiler. Très étrange, très étrange, cette histoire de katafi En pleine Guerre du golf, en plus. Euh... Donc maintenant, on va lire le test qui se trouve sur Console+. Plus. Sur la fréquence d'urgence, vous recevez un message. Lieutenant Snake, l'ennemi possède une nouvelle arme assez puissante pour détruire nos défenses. Son nom, le Metal Gear 2. Dernière version du robot tueur que vous aviez abattu il y a 3 ans, lors d'un combat qui avait fait l'objet d'un jeu d'arcade. Aujourd'hui, votre mission est d'entreprendre une opération de sabotage conformément à ce que vous aviez réussi. En vous faufilant dans l'obscurité, vous devez explorer un environnement qui se déroule dans 4 directions où vous trouverez des otages, des munitions et des équipements. Puis, il faudra vous introduire dans la base protégée par des gardiens. C'est là que se trouve le projet Metal Gear. Vous devrez détruire cette arme terrifiante ainsi que la base, afin que le, les monstres mécaniques ne reviennent plus jamais terroriser la population de cette région. Vous n'avez jamais désobéi à un ordre, donc après avoir recruté deux soldats, vous êtes déterminé à chasser les ennemis de la paix. Et bah vous savez quoi À part un encadré commentaire, c'est à peu près tout ce qu'ils ont écrit sur le test. Ils ont fait des petits encadrés qui parlent des, par exemple, voilà, des objets indispensables. Au début de son aventure, le lieutenant Solid Snake ne dispose pas de grand chose. Il est équipé d'un couteau, d'un pistolet et de quelques munitions. Après l'exploration des premiers écrans, Sonic... Pfff, Sonic Snake met la main sur des rations qui lui redonnent de l'énergie. A tout moment, il peut, en ref... il peut en refaire le plein, au maximum de 3, ce qui est une garantie pour ne pas perdre de vie. Autre élément à ramasser, les caisses de munitions contenant 50 tirs pour le pistolet de Snake et surtout des armes plus performantes comme le fantastique fusil qui sème la mort à tous les coups. Pour l'instant, rien ni de négatif ni de positif, hein très neutre. Le trio infernal. Pour mettre toutes les chances de son côté, Snake a engagé deux spécialistes militaires hautement qualifiés. John Turner, donc GT comme on l'avait dit dans le précédent test, expert en communication, a acquis une grande maîtrise dans le déchiffrage des codes secrets. Le troisième membre de l'équipe, Nick Mayer, spécialisé à... à... Spécialiste à... Putain, en fait... Il y a une erreur de typo dans leur truc Spécialiste des explosifs et démolitions en tout genre Et l'homme de la situation lorsqu'il faut faire sauter de gigantesques installations Bonjour les dégâts Euh, Ouais ok Enfin ils disent rien c'est méga neutre Donc après on a deux commentaires par deux journalistes Sur le papier Snake Revenge semble être un jeu diabolique Malheureusement on est bien déçu Non seulement le contrôle est peu satisfaisant Mais en plus, le jeu manque cruellement de variété. Cela a pour conséquence que le joueur ne ressent pas un grand intérêt pour ses aventures. Le peu de plaisir que l'on avait au début de la partie disparaît très vite. Les graphismes et les sons épouvantables achèvent définitivement le pauvre joueur. En résumé, Snake's Revenge est un piètre jeu d'exploration combat qui aurait pu être bien meilleur. Hmm, étrange, d'accord. Et ça, c'est l'avis de Rad. Vous pensez que Metal Gear, le premier volet, était le pire exemple de ce que... de ce. (rire) Ah merde Mais il n'y a personne qui a aimé de Gear Ah merde Ah bah attends, euh, du, coup, euh, du coup ça change tout Snake's Revenge a l'ambition de faire oublier la lourdeur et l'ennui qui caractérisaient le jeu précédent. On peut pas dire qu'il y parvienne totalement. Comme ça totalement, apparemment pas du tout de près ce qu'ils disent. Son principal défaut porte pour le mode de contrôle du joueur. Snake est strictement incapable de se déplacer en diagonale. Cela est franchement gênant lorsque vous voyez débarquer en même temps 3 ou 4 ennemis. Difficile de contenir... Toute l'attaque sans se retrouver au tapis En plus les actions sont très répétitives Il y a peu de différence Entre chaque écran Que ce soit au niveau des graphismes Ou de la jouabilité Les sprites sont mal dessinés Et peu lisibles A oh mon avis à ce prix là Vous feriez mieux d'acheter Mario 3 <rire> Ah ouais mais c'est pas c'est pas méga comparable quand même. On va, on va lire en détail les, les, les points. Donc présentation, qui est apparemment un des points de dotation. 53%. Il existe un système de mots de passe et des écrans d'introduction corrects. Graphisme. 22%. Des sprites informes avec de mauvaises animations et des décors fades. Bande-son, 12%. La musique est affreusement dénaturée et les effets sonores sont lamentables. Jouabilité, les actions sont trop répétitives et le contrôle du joueur peu efficace. Durée de vie, les vies infinies, le manque de challenge et le peu de rejouabilité vont vous écarter du jeu très rapidement. Intérêt, 33%. Ça aurait pu être un bon jeu, mais au final, Snake Revenge est un jeu d'exploration ennuyeux et irritant. Waouh. Le jeu a été testé sur NES donc il n'est jamais arrivé en Europe me semble-t-il, je dis tête de la merde. Mais ce que je vous propose parce que là c'est là c'est vraiment très étrange. J'arrive pas à savoir s'ils ont raison ou si euh, parce que à l'époque, on pouvait reprocher aux journalistes donc de surnoter les jeux à fond. Mais là, euh, là, on a un 83% contre 33%. Et comme j'ai jamais joué au jeu, je saurais pas trop dire. Moi j'ai joué au premier, j'ai beaucoup joué au premier, que j'ai beaucoup aimé, mais en même temps je dégosse donc euh, en y rejouant plus tard, je me suis bien aperçu que c'était, euh, que c'était surtout très dur. Alors est-ce que c'est des rageux euh, qui, euh, sont pas capables de, de, qui, qui étaient pas capables de jouer bien Je ne sais pas. On va lui donner une seconde chance à Snake Revenge et je vais revenir vers vous le mois prochain pour vous dire ce qui, ce qui, ce qui s'est passé. bon on va passer au dernier test qui est Ultima Underworld Ultima Underworld, donc, euh, jeu édité par Origin, la boîte de Richard Garriott, hein, celui qui fait les Ultima, dont ce jeu est dérivé. Je suis sur le test donc, de Joystick, qui sous-titre « Une fois de plus, Origin innove avec le premier JDR en réalité virtuelle euh, ». Je ne sais pas ce qu'ils entendent par réalité virtuelle. Vous vous souvenez, la dernière fois, je parlais de réalité virtuelle dans une news, et Joystick eux-mêmes avaient dit « que euh, dis donc, euh, votre jeu, c'est pas un jeu en réalité virtuelle, c'est juste un jeu en vue à la première personne. Et là, les mecs réutilisent cette expression pour un test. Alors j'ai un problème avec leur euh, cohérence là, mais bon c'est pas grave, c'est bon, c'est sans doute un abus de langage de l'époque, hein. C'est, on va pas leur en vouloir. Là, on est sur Ultimate Underworld, donc un jeu. Alors, attendez, parce que on, on parle de Richard Garriott, mais là c'est juste lui qui file le pognon. Moi, je parle de Warren Spector. Warren Spector, qui c'est pour vous? Vous le connaissez forcément. Warren Spector, c'est un homme qui a laissé son empreinte. Et alors pourquoi, vous allez me dire On verra ça en détail après. Sachez en tout cas que l'on est sur du très très lourd jeu. Je voulais le test. Test de Moulinex. Passons sur le scénario. Dans le monde souterrain d'Ultima, vous devez retrouver la fille du roi enlevée par un magicien, son monarque de père, vous tenant pour responsable de sa disparition. Après une séquence de présentation, vous voilà donc dans l'abysse véritable monde sous le monde, peuplé de nombreuses créatures. Contrairement à la majorité des jeux, il ne s'agit pas ici de défoncer toutes les portes et de découper les monstres et de repartir avec l'or et la fille. En effet, vous devez parfois parler avec les personnages de rencontre et en dépit de quelques rares exceptions, il est toujours possible de parlementer. Naturellement, la nourriture, la fatigue et les vêtements sont parfaitement gérés et le système de magie qui utilise des runes et propose une quarantaine de sorts connus des joueurs d'Ultima 6 est très agréable. De même, les combats en vue subjective avec votre avant-bras, armé ou non, en premier plan, sont très bien réalisés. Mais extrêmement déroutants au début. Le plus fou concerne le mode de déplacement et l'affichage comme les photos vont nous le démontrer. Bon voilà, il nous montre quelques photos. Bon, en fait, c'est simplement une vue à la première personne comme on pouvait retrouver dans Donjon Master à l'époque. Simplement... Au lieu de se déplacer case par case, là on se déplace bah, comme dans Doom, comme dans Wolfenstein 3D, dans n'importe quel FPS. C'est de la 3D temps réel. Ah oui, alors voilà, ça c'était le test. Voilà, j'ai juste la vie finale à vous lire avec les avec les, euh, les, différentes notes. « Je pourrais me contenter d'écrire parfait et le tour serait joué, mais vous, vous attendez sûrement des explications. » Bah ouais, un petit peu. Ouais. « Graphiquement, le jeu est splendide, excepté un défaut. Les zooms montrant une suite de petits carrés cassent un peu l'ambiance lorsque l'on s'approche trop d'un personnage. » Pour le reste, les décors et objets sont très bien réalisés, l'animation fluide comme dans un rêve est rapide, la bande son très très importante constitue elle aussi une prouesse puisque dans Underworld, outre les voix digitalisées vous présentant le jeu (entre parenthèses, Sound Blaster, Thunderboard et Pro Audio Spectrum), la stéréo géré. Parfois on entend arriver un personnage avant de le voir et surtout on l'entend du côté où il est censé arriver. <rire> Naturellement, lui aussi vous entend et c'est là un autre point remarquable, l'intelligence des monstres. Ces derniers réagissent de façon très cohérente, ce qui rend le jeu particulièrement réaliste. Les commandes, un peu déroutantes au début, sont toutefois très agréables à long terme. En un mot, voilà une merveille qui fera date Note d'intérêt de 99%. Alors, ils ont tendance à surnoter. Mais 99% Dans Joystick, je ne sais pas combien de fois c'est arrivé, mais c'est extrêmement rare. Donc voilà, en fait, Ultima Underworld a laissé sur son sillage plusieurs héritiers, tels que System Shock, du même mec. Deus Ex du, toujours de war inspector Et après, ça a donné lieu indirectement à des jeux comme Dishonored. Tous ces jeux... Ah, je sais plus comment on appelle ça. c'est pas des jeux système, mais c'est, des, c'est un peu ça. En gros, c'est des jeux qui vous proposent une mission, une sorte d'arène limite ca, bac à sable, mais délimitée quand même dans, dans sa taille. Pas un open world géant comme on peut avoir sur des jeux. Mais en fait, c'est surtout que quand vous avez un objectif, vous avez plusieurs possibilités pour le remplir. Vous avez plusieurs... Par exemple, imaginez une maison, vous allez avoir plusieurs entrées possibles, par une fenêtre, par une porte. Vous allez pouvoir arriver par la porte d'entrée, parler avec le garde, je ne sais pas, le soudoyer pour passer. Vous allez pouvoir également le tuer directement C'est votre choix en fait Il y a énormément de choix, de choix dans ce genre de jeu Et euh, on découlait, voilà, l'héritier direct ultimate Underworld, on peut, pas, on peut parler de Arx Fatalis Par les mecs de Dishonored d'ailleurs, hein, toujours Alors on a quand même affaire à un jeu qui a 99% Et pourtant il a deux pages et un test qui fait 20 lignes Ça c'est, c'est, c'est quand même quelque chose Alors Moulin quand même, il parle de la musique qui est extrêmement importante Donc la musique a été composée par George Sanger et Dave Govett George Sanger ou Sanger je ne sais pas hein, Sanger est connu pour la musique de Maniac Mansion Wing Commander My Magic 3 Ultima Underworld donc euh, et quand on va un peu plus loin on voit qu'il a fait aussi The Seventh Guest Bob Léponge en 2002 je ne vois pas de travail récent pour cet homme et le deuxième compositeur c'est donc Dave Govett qui lui aussi est connu pour son travail sur le sur Wing Commander, sur Star Trek également, Master of Orion, pour ceux qui sont fans de casse-fois spatial. Au plus récent, on a Underworld Ascendant en 2018, qui a l'air d'être un remake, si ce n'est un jeu dérivé de Team Underworld. Et donc, vous voyez, dans le test, on parle de, du son qui est stéréo et que c'est ouf. Donc on est, vraiment, voilà, on est vraiment dans une époque où ça va arriver doucement. D'ailleurs, avec le temps, on va pas aller beaucoup au-delà du stéréo pour euh, les utilisations courantes euh, des gens. Même si euh, j'ai euh, voilà, un, un 5.1 dans le salon pour jouer sur PC, j'ai toujours un casque avec euh, deux écouteurs qui simulent parfois, si j'appuie sur une touche, là, euh, un surround 7.1. Mais c'est du, c'est du flanc, quoi, c'est de la grosse merde. Donc depuis l'arrivée du stéréo, de la stéréo Bah on n'a vraiment pas Beaucoup évolué Alors en fouinant un peu Sur le wiki On peut pas On peut voir un peu euh, Dans la rubrique Postérité Impact technologique Donc Ultima Underworld Est généralement considéré Comme le premier jeu de rôle Se déroulant dans un environnement En trois dimensions Que le joueur observe En vue subjective Et non réalité virtuelle hein, Bande de con. Il a influencé De nombreux développeurs Qui s'inspirent De son moteur Et de son système de jeu Pour développer des titres Comme Legends of Valor. Et GG à celui-là qui, à sa sortie, est présenté comme une version améliorée de son prédécesseur. D'après un journaliste du site Gamasutra, il a influencé les jeux vidéo de rôle en 3D de Morrowind à World of Warcraft, aussi bien en matière de graphisme qu'en matière de système de jeu. D'après lui, Ultima Underworld a permis au genre d'évoluer d'une interface textuelle à un monde entièrement en trois dimensions. Il est généralement considéré comme le premier jeu vidéo, en vue sujet subjective à avoir bénéficié d'une bande originale dynamique et les actions du joueur influençant la musique. Ça, c'est balèze quand même. Donc, Ultima Underworld, The Stygian euh, Abyss, qui aura une suite, Ultima Underworld 2, euh, quelques temps plus tard. Je vous invite à vous y intéresser parce que, il a été redéveloppé un peu à la manière de Daggerfall. Il a été redéveloppé sur le moteur de Unity. Ce qui fait que le jeu, bon, même si sur l'aspect graphique, a pas beaucoup changé, est quand même plus agréable à parcourir. Si vous aimez bien le genre, mais que vous vous dites, ouais, putain, c'est quand même méga vieux, euh, il y a un petit entre-deux. On a au début du siècle, on a Arx Fatalis, hein, donc qui doit être trouvable sur Steam, genre à 2,50€, et euh, qui est assez incroyable. Exploration d'un monde souterrain Avec des orques, des machins euh, Un orque quand vous le croisez bah C'est comme dans Ultima Underworld c'est, on, va, on va pas forcément se taper sur la gueule On va pouvoir parler euh, voilà. On va avoir des quêtes secondaires Des choses comme ça C'est assez dingue J'ai pas joué à Ultima Underworld Un grand regret que je vais devoir Je vais devoir Réparer, surtout dans sa version Unity, ça pourrait être intéressant. J'ai quand même regardé quelques vidéos du jeu, et euh, c'est quand même assez lent, euh, mais c'est toute une ambiance, quoi. C'est vraiment toute une ambiance avec un son, une bande originale pesante, etc. C'est un style, de, c'est tout un style de jeu qui, crée, qui est créé en ce mois d'avril 92. Mes félicitations, maintenant vous savez. 30 ans après, à quoi j'ai joué? Voilà, bon, Donc, j'ai platiné ce bon vieux Elden Ring. Petit jeu euh, sympathique, hein. Juif. J'y ai inséré mes 150 heures. Et quelques semaines après, il y a Rogue Legacy 2 qui sort. Donc, j'y ai réinséré une quarantaine d'heures. C'est compliqué quand même de trouver du temps pour faire deux trois podcasts, une formation et de finir des longs jeux vidéo. J'espère que Paul emploi sera compréhensif. Rogue Legacy 2, donc pour vous en rappeler, pour vous en parler rapidement, donc c'est un rogue light, c'est-à-dire que vous allez explorer un château qui est composé de 6 zones très différentes les unes des autres, avec chacun leur boss. Et vous allez le faire avec un bonhomme qui, à chaque fois qu'il va mourir, va confier à son héritier que vous choisirez la double tâche de continuer l'exploration du château. Donc C'est un roguelike, c'est-à-dire que chaque fois que vous mourrez et que vous recommencez le jeu, vous récupérez un nouveau personnage qui aura... C'est très particulier. Donc là, on parle de, vraiment d'un héritage euh, voilà, au niveau génétique parfois. D'un... C'est vraiment assez débile. Donc en fait, on a le choix entre, basiquement pour vous dire, on a le choix entre plusieurs classes. On vous donne le choix entre trois héritiers possibles. Et chacun va avoir leur faiblesses et leur force. Et des faiblesses, ça peut être des traits vraiment débiles, comme être daltonien, ça peut être... Euh, être euh, Ça peut être euh, le colon irritable, ça peut être euh, 'être, d'être d'avoir le symptôme de la. Le syndrome de la diva, c'est-à-dire que il n'y a que notre propre personne qui nous intéresse. Du coup, on va voir que ce qui se passe autour du personnage. Et on va plus voir les ennemis, on va plus rien voir d'autre. Le le jeu, le vertigo, c'est-à-dire que l'écran de jeu est retourné. Il y a plein, 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 plein de possibilités. Donc, bien sûr, comme c'est un roguelite, on recommence, mais.. On profite de l'expérience accumulée et des sous accumulés lors du précédent run pour faire progresser ces personnages en leur, en leur faisant gagner d'XP et l'or permet de, de faire progresser son château en gros qui, qui se construit au fur et à mesure et à chaque fois que vous construisez un truc ça va améliorer votre vie vos dégâts etc etc donc je l'ai fait je suis allé jusqu'au bout c'était très très cool euh, c'est assez répétitif par contre c'est du grind du grind c'est à dire que vous allez arriver au, dans un monde le 1, le 2, le 3, à chaque fois ça va être la même rengaine, vous allez vouloir trouver le boss, vous le trouvez, il vous éclate la gueule mais avec une force mêlée de férocité, du coup bah, vous allez devoir faire de l'XP, vous allez revenir, ça va être encore un peu mieux mais pas assez, vous allez, euh, voilà. vous, allez farmer. vous allez farmer, et puis une fois que vous êtes prêt, et que vous, et que vous touchez, parce que c'est du hasard, vous touchez le bon perso, vous y allez et vous défoncez le boss, Et le boss est mort définitivement cette fois-ci, bien sûr. Voilà à quoi j'ai occupé mon mois de avril à mai. Allez, on se retrouve le mois prochain pour le mois de mai 1992. Et restez tunés parce que ça va être très très bon. Allez, ciao ciao